0: Le cinéma raconté par Marvin Oumeyouti, le premier podcast sur l'histoire des cinémas d'Afrique. Le film du jour s'ouvre sur un gros plan de la ville de Zender au Niger, normal, c'est un documentaire éponyme à travers lequel la réalisatrice nigérienne Aisha Maki nous fait entrer dans sa ville natale Zinder, deuxième ville du Niger, à la découverte d'un quartier obscur, aussi obscur pour elle que pour nous les spectateurs. Bonjour à tous et bienvenue sur Cinéma Raconté. Je suis Marvin Oumeyouti et dans cet épisode, je vous fais découvrir le film Zinder, Film d'ouverture à la dernière édition du festival des trois continents de la ville de Nantes qui s'est déroulé du 19 au 28 novembre dernier. Pour ceux qui nous suivent maintenant depuis trois semaines, vous savez que c'est le dernier épisode de la série consacrée à ce festival qui partage avec son public les productions des continents dits du Sud, l'Amérique latine, l'Asie et bien évidemment l'Afrique. Le cinéma pour moi, c'est vraiment un art qui me permet en fait de me raconter, de raconter les autres. Mais c'est un art qui me permet de me libérer en fait. Parce qu'à travers le cinéma, j'arrive à dire tout haut, ce que je ne pouvais pas dire euh, hors caméra. Zinder est un documentaire sorti en 2021 qui nous plonge visuellement dans le quartier marginalisé de Caracara dans la ville de Zender. Historiquement, c'est le quartier des lépreux, tous les handicapés de Zinder sont systématiquement convoyés vers ce quartier et donc les habitants vivent en marge de la société. Leurs enfants se voient de fait interdits, le droit à l'éducation, le droit de rêver et d'imaginer un avenir meilleur, digne, hors de ce quartier. Ils se sont alors organisés en gang. Se sont englués dans un cycle infernal de violence dont la seule issue possible est la prison. Mais la réalité est bien différente quand Aisha Maki entre dans ce quartier avec sa caméra. À l'époque, c'était un village qui avait été créé dans les années 70 pour recaser des personnes qui étaient atteintes particulièrement de la lèpre. Après, c'était devenu comme une sorte de quartier de toutes les parias. Et comme c'était un peu le malade de tous les Nigériens qu'on avait parqué dans ces quartiers-là, et à la fin, quand d'autres sont guéris, ils ne sont plus retournés chez eux. La réalisatrice décide d'aller au plus près de ces jeunes, partager leur quotidien entre salles de musculation de fortune, vie de famille et débrouille pour vivre dignement. Zender révèle l'humanité des rejetés de la société. Décor absolument magnifique avec cette colorimétrie ocre, c'est normal, nous sommes au cœur du Sahel. La réalisatrice présente les différents membres, les nouveaux adhérents et les repentis de ces gangs appelés les Palais, qui compensent visiblement leur marginalisation par une surpuissance physique en passant le plus clair de leur journée à s'entraîner pour développer leurs muscles. Cela pourrait vous paraître ahurissant, mais leur référence de réussite, c'est Hitler. On voit d'ailleurs flotter dans un drapeau les symboles de la croix gammée nazie sur leur lieu de rassemblement. Ce qui rend Zender si particulier, c'est l'intelligence avec laquelle la réalisatrice va devenir au fil du tournage la confidente de ces jeunes et faire émerger les différences des uns et des autres à travers des récits et témoignages poignants obtenus dans une sorte de tête-à-tête -tête filmée, un peu comme des confessions nocturnes avec la caméra pour seul témoin. Même si je l'ai ressorti à travers les cicatrices, mais aussi il y a une certaine parole qui est là, qui est en feu, donc il fallait remonter en surface. Donc c'était, c'est là qui m'avait amené à, à imaginer ces dispositifs, en fait, de faire une interview au fur et à mesure, en fait, que le film avançait, qu'il fallait im et implanter ces décors-là pour pouvoir avoir accès à quelque chose qui ne pouvait pas forcément souffrir, en fait, à partir du réel. C'est ainsi qu'on découvre Bao, le violeur. Repenti devenu conducteur de taxi-moto, Ramatou l'hermaphrodite du quartier, contrebandier qui a réussi à accepter le regard extérieur sur sa différence, ou encore Sinaya Boy, ancien chef de gang, qui prépare la venue au monde de son futur garçon. Derrière cette volonté affichée de changer de vie, le film révèle cependant de violents aveux qui donnent froid dans le dos, notamment avec le témoignage des femmes de Tounon James, la rue des prostituées, appelées femmes libres. Elles sont quotidiennement victimes d'agressions sexuelles et physiques à l'arme blanche, sans aucune assistance sociale et policière. J'ai profondément envie de voir transparaître dans cette partie du récit un engagement féministe de la part de la réalisatrice. Même si l'écriture et la mise en scène manquent d'engagement politique, le sujet du film l'est entièrement. Aïcha Maki opte pour la mise en lumière de l'impact psychologique de ces violences sur ces femmes en insistant sur leurs cicatrices, à la gorge, au bras, à la machette, au rasoir, au couteau et ainsi de suite. On entre ensuite dans un sombre trafic de produits pétroliers qui nous conduit dans une semi-course poursuite entre contrebandiers et policiers à la frontière du Nigeria. Bref, Sender, c'est l'immersion dans une société fracturée de citoyens enchaînés à la misère, à la violence, abandonnés à leur sort et qui ont fait des choix dangereux pour assurer leur survie. Il y en a qui disaient qu'elle doit être de la police qui, se, qui est en train de se camoufler pour euh, inquiéter quelque chose. Il y en a qui disaient non, elle doit être angulaire, qui est à la recherche en fait, des, des vendeurs. J'entendais tout, en fait. Beaucoup de choses me remontaient en surface. Zender, c'est surtout le documentaire qui propulse sa réalisatrice, au rang des cinéastes documentaristes à suivre dans l'espace ouest-africain francophone. Sociologue de formation Aichamaki compte à présent deux films dans sa filmographie, « Ton l'arbre sans fruits, c'est la production qu'il a révélée au public en 2016. Zender, quant à lui, a bénéficié de l'appui des ateliers produits au Sud. C'est d'ailleurs pour cela qu'on en parle dans ce podcast. Depuis sa sortie, il a été sélectionné dans une dizaine de festivals, dont le Festival international du film francophone de Namur et plusieurs récompenses, dont le grand prix du documentaire « Sur grand écran », au Festival international du film Damien. Et on arrive à cette partie que je préfère le moins dans ce podcast. J'aime bien pouvoir vous recommander où voir et comment voir les films dont je parle dans ce podcast. Mais ce sera encore une fois le cas pour Zinder. Je ne pourrai pas vous recommander un endroit ou un programme de visionnage du film, que ce soit en France ou en Afrique. Mais le film, il est visible dans les festivals, mais pas encore dans une programmation en salle de cinéma ou sur une chaîne de télévision. » Mais dès que ce sera le cas, je n'hésiterai pas à le partager sur les différents réseaux sociaux de cinéma raconté. Vous connaissez maintenant la chanson, c'est la fin de ce podcast. Je vais vous demander si vous avez apprécié ce podcast, de le partager autour de vous, de faire connaître ce film autour de vous. De noter le podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify ou directement sur le site du podcast. Le lien, il est toujours partagé sur les différents réseaux sociaux du podcast. Je ne vous remercierai jamais assez pour le soutien, pour les partages, pour les recommandations, pour les conseils aussi. Et donc cet épisode, c'est le dernier de l'année 2021. Cette année incroyable, on a démarré le podcast en avril. Là, nous sommes en décembre 2021, on a fait beaucoup de chemin. Je ne pensais pas qu'on serait à ce niveau en décembre 2021 par rapport à ce podcast. Merci pour tout. Je vais vous retrouver l'année prochaine en bonne santé, j'espère, et surtout pour découvrir de nouveaux films de nouveaux professionnels du réseau cinématographique africain parce que de plus en plus, euh, les gens prennent conscience de la forte croissance de l'industrie cinématographique et de comment est-ce que euh, le cinéma pourrait positionner l'Afrique dans le monde. Et ça, j'en suis franchement ravie. Et donc, euh, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une Bonne et heureuse année par anticipation 2022. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures et pour encore plus faire grandir notre podcast Cinéma Raconté. Merci à tous. Bonne fête. cinéma raconté par Marvin Oumeyouti. Chaque semaine, voyager dans l'univers des films cultes, des trésors presque oubliés dans l'histoire des cinémas africains.